0: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק, עם פ"א פגישה
1: אישית.
2: <חיילים> כמה דברים שאתם צריכים לדעת על האלוף יעקב קובי ברק, מפקד זרוע היבשה. הוא נולד ב-1964 בחיפה, עקר עם משפחתו למתולה, המקום בו נולדה אימו, ובסוף כיתה ח' בחר ללמוד בפנימיה החקלאית בפרדס חנה. ב-1982 התגייס לחטיבה 7 של חיל השריון, שם עשה את כל התפקידים עד לתפקיד קצין אגם. במהלך השנים יצא ללמוד הנדסת מכונות, אבל חזר לתפקידי פיקוד, ומעולם לא עסק במקצוע. ב-36 השנים בהן הוא משרת בצה״ל, שימש בין היתר כמפקד גדוד 74 בחטיבה 188, מפקד חטיבת מילואים, מפקד חטיבה 401, ראש מחלקת מבצעים באגף המבצעים, ראש מטה פיקוד המרכז, מפקד עוצבת מילואים, וראש חטיבת המבצעים במטה הכללי. בשנת 2012 הועלה לדרגת אלוף והתמנה ראש אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה. תפקיד אותו מילא ארבע שנים עד שקיבל את הפיקוד על זרוע היבשה, והוביל את השינוי המבני המכפיף לזרוע היבשה את אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, כמו גם גופים ומערכים נוספים. לאלוף קובי ברק, תואר ראשון בהנדסת מכונות מאוניברסיטת בן גוריון, ותואר שני במדעי המדינה מאוניברסיטת חיפה. הוא נשוי לאורית, אב לשלושה, ומתגורר במרחביה.
3: פגישה אישית, אלוף קובי ברק, מפקד זרוע היבשה, שלום לך. שלום. אנחנו נפגשים 45 שנה לסיום מלחמת יום הכיפורים, להפסקת האש, ב-26 באוקטובר, למעשה, בסיני, ברמת הגולן בחזית הצפונית, זה נמשך עוד הרבה מעבר לזה. אתה היית בן תשע, בכיתה ד', כשהמלחמה פרצה. מה, מה אתה זוכר?
4: הרבה זיכרונות אין לי משם. יש זיכרון אחד שאני זוכר אותו היטב, זה ההזעקה והירידה למקלט. אני ממש זוכר את הירידה, גרנו בקומה רביעית, שכולם רצים במדרגות למקלט למטה, ושם נאסף כל הבניין. וזה הזיכרון הכי חזק שיש לי ממלחמת יום כיפור.
3: וכשאתה מתגייס לשריון, מתי בפעם הראשונה אתה פוגש את מלחמת
4: יום כיפורים? אנחנו התגייסנו בשנת 82'. הטראומה של מלחמת יום כיפור, אני התגייסתי לשריון, הייתי בחטיבה השבע ברמת הגולן, היית, עדיין הייתה שם. זאת אומרת, אנחנו אה, חונכנו ותורגנו כמעט ערב-ערב לרוץ לטנקים, להקפצות, נסיעה עד לרמפות, ואותם רמפות שנלחמו בהם ביום כיפור, והתנא או חיפוש של איזשהו ציר פריצה כזה או אחר של הסורים. חלק מהתרבות הטנקאית. של הטנק מוכן תמיד, של מצבי אבטחה. אני חושב היום שזה חלק מטראומת יום, יום כיפור. זאת אומרת, אם מתק במחשב של הטנק לא היה בדיוק במקום הנכון, כל הצוות כנראה היה מרותק שבת, וזה עניין של כוננות ומוכנות. אז אני לא לחמתי במלחמת יום כיפור, אבל כמעט עשור לאחר מכן זה עדיין היה בנו, והאמת שזה עדיין אצלי עד היום, כי ככה חונכנו.
3: כשהלכת לשריון, לחטיבה שבע, ידעת? באת עם, עם סיפורי המורשת? ידעת מה היה הטנק? מה הייתה חטיבה שבע? אבל בכלל, מה היו הטנקים במלחמת יום הכיפורים ומה קרה להם?
4: אנחנו ידענו, למדנו את זה בבית ספר כמו כולם, אבל ברגע שאתה מגיע לחטיבה שבע בשנת 82, גם אם אתה לא יודע, המורשת, הסיפורים, סיפורי הקרבות, ואפילו... אני זוכר כחייל צעיר וכמפקד צעיר, מפגשים עם לוחמים ומפקדים עם מלחמת יום כיפור, זה היה די טרי. והנושא הזה, גם בתרבות, גם בערכים וגם ביום-יום, כמו שאמרתי, בכוננות ובתרגילים, הוא הוזרק לנו לוורידים כדור צעיר כבר אז. התגייסת ב-82' וזוהי מלחמת
3: לבנון הראשונה. אז אתה כמובן עוד לא שותף בלחימה, אבל זוהי קפסולה של השינוי הגדול בפחות מעשור בין, בין שתי מלחמות, בין, בין מערכות שמחייבות שינוי תפיסתי.
4: אני התגייסתי בשלהי מלחמת לבנון הראשונה. אני בעצם דור לבנון. אני מאלה ש... הייתי בלבנון מחייל ועד אה, תפקיד המג"ד, כמעט 18 שנים, בתפקידים שונים, מתפיסת המוצבים בסוף המלחמה, סולטן יעקב, ולאחר מכן ההיערכות אה, על קו רצועת הביטחון. אני זוכר שאני הייתי הפלוגה הראשונה, או השנייה, שהפעילה פעם ראשונה את מערבי ארתישוק בלבנון. ולאחר מכן כמגד אה, ברכס הבופור, בדלת, בריחן. אה, אה, קיצור, אה, פשוט דור לבנון שאחרי ה, של אחרי המלחמה, ובאמת שם התחיל השינוי בין אה, צה"ל, או היבשה המתמרנת במסות וב, ובהיקפים גדולים, לבין מה שאנחנו נמצאים כיום. השינוי לא חל ביום אחד, הוא חל שנים רבות. באמת, אני יכול לציין את, הש... את המועד שהשפיע הכי הרבה, זה בתחילת פריצת מלחמת האזרחים בסוריה, לפני שבע שנים. ששם בעצם הצבא העיקרי, המסיבי, הדיוויזיות שמולם אנחנו נערכנו, התאמנו, למדנו ושיננו, הוא פתאום נעלם. והתחילו פה כל מיני שינויים כאלה או אחרים, וזה בצד מה שהיה בלבנון מול החיזבאללה. ושם בעצם השינוי הזה, קראתי לך אגב, השינוי הזה הוא איננו רק שינוי בצה"ל, הוא שינוי גלובלי כמעט. אם בוחנים את העימותים לאורך ה-20-30 שנים האחרונות בעולם, הקרבות שריון שין בשין, הלכו והתמעטו, וקרבות או הלחימה מול ארגונים שהם סמי-צבאים, סמי-גרילה, גרילה, הלכו והתרבו. אני יכול להגיד לך שאם עכשיו מסתכלים על זה היטב, יכול להיות שאנחנו רואים כבר את התחילה של השינוי הבא.
3: שהוא חזרה, כפי שההיסטוריה הרבה פעמים עושה, סיבוב וחוזרת לאותה נקודה, פחות או יותר?
4: הוא לא יחזור לאותה נקודה, אבל הוא סיבוב. הוא סיבוב. מלחמת האזרחים בסוריה הולכת ונגמרת. צבא סוריה ישוקם, אני מניח, בשנים הקרובות. ואנחנו מסתכלים היטב מה קורה שם. האם הצבא הזה יוקם כמו הצבא של 73, עם למינ... טנקי ה-T למיניהם, וה-BMP, והחטיבות, והדיוויזיות, ופיתות הרקב? אני לא בטוח. אני מניח שיהיה פה שילוב של, זה, של דברים, שיחייב גם אותנו להתאים את תפיסת הלחימה שלנו, שהיא היום שונה לגמרי, שינינו אותה. אל מול ההתרחשויות השונות, ואנחנו עם חצי עין השינויים שבונים כוח, ומשנים תפיסת לחימה, זה לוקח זמן. ככה התרגלנו, זה לוקח עשורים. היום זה בהרבה יותר מהיר. החוכמה היא לזהות את השינוי, והחוכמה היא לבנות את הכוח שהוא יודע להגיב גם וגם. וזה אירוע מאתגר מאוד, ואנחנו על המשימה הזאת כרגע.
3: ואתה יושב מולי, אלוף קובי ברק, מפקד זרוע היבשה, פה באולפן ביפו, מדבר איתי אל המיקרופון, אבל אני תוהה אם הדברים מכוונים אל האלוף במילואים יצחק בריק. יציב קבילות החיילים והדוח שלו מבקר באופן חריף ביותר את היכולת של צה״ל או את המידה של צה״ל באתגר של, של מוכנות למשימות הבאות.
4: אני מיד אחזור לבריק. הדברים שלי אבל מכוונים לא לבריק, הדברים שמכוונים קודם כל לעצמי, לצה״ל. כאחד שאמון על מערכת בניין הכוח של, ה... של היבשה. וזה תפקידנו, אה, בשביל זה אנחנו נמצאים שם, כדי לשלב ביחד את מה שסיפרתי לך על אה, מה אנחנו חווינו אחרי מלחמת יום כיפור, את כל השינויים של לבנון, לא דיברנו פה על התקופה של האינתיפאדה הראשונה והשנייה, וכל הלחימה ברצועת עזה, ואנחנו צריכים לראות שצה"ל מוכן. ולעניין אה, אה,
3: בריק. שזה אותו עניין. ונזכיר שהאלוף במילואים יצחק בריק בא ממלחמת יום הכיפורים, מן הטראומה שאתה לאחריה התגייסת, כמעט עשור אחר כך, אם אתה יכול להבין את נקודת המבט של מי שהיה שם.
4: קודם כל, אנחנו גדלנו על מורשת הקרב של הקרב של האלוף בריק במלחמת יום כיפור. גדלנו על התעוזה. על uh, אומץ הלב והמנהיגות שהוא גילה ולא סתם הוא קיבל אחד האותות הגבוהים ביותר אחרי ה, uh, של המלחמה. אנחנו גם מבינים היטב, וראינו uh, את זה לא רק במלחמת יום כיפור, ראינו גם את זה לקראת מלחמת לבנון הש, השנייה, מה המשמעות של מוכנות, של ימ"חים, של אימונים, של uh, רמות מלאי וכל מה שקשור בזה. אני לא עברתי את החוויה שבריק עבר במלחמת יום כיפור, אבל אני מספיק זמן בצבא ומספיק נושא בתפקיד, אני באחריות, כדי להבין את הטראומה הזאתי של צבא לא מוכן למלחמה. זאת אומרת, אנחנו מאוד מעריכים את בריק, אבל אנחנו לא צריכים את בריק כדי להבין את המשמעות של מה זה להיות מוכן. בריק, בדוח שלו, מייצר תמונת מצב. שלטעמי היא לא תואמת את המציאות. היא לא לגמרי שונה מהמציאות, אבל היא לא תואמת את המציאות, בטח לא בשורות התחתונות שלה, של כל התהליך. בצה"ל בעשורים האחרונים, אני יכול להגיד בשניים, שלושה העשורים האחרונים, עקב השינויים שהדיברנו עליהם רק רגע לפני, הייתה הסתה לא קטנה של משאבים לכיוון יכולות מודיעיניות וחיולות אוויריות, וטוב שכך. אני אומר את זה כמפקד זרוע היבשה, כאלוף במטה הכללי. יכולות היום שיש בצה"ל, בתחומים האלה, המודיעין שיש לנו, ויכולת התקיפה המדויקת שלנו במקומות שונים, היא מאוד מאוד חשובה לביטחון ישראל, להרתעה שלנו מול אויבינו, וליכולות שלנו במלחמה. יחד עם זאת, אני חושב שהיכולת של צה"ל, של היבשה, לתמרן לעומק שטח האויב, זאת תעודת הביטוח של מדינת ישראל. אני פשוט מאמין בזה. למרות שעידן המלחמות הגדולות, אמרנו שההיסטוריה חוזרת על עצמה, הוא כרגע לא פה, אבל הוא יכול לקרות. אני חושב שגם כשאני מסתכל על העתיד הקרוב, לדעתי האישית, ההחלטה על תמרון בצורה רחבה, בצורה מהירה, היא תהיה מהירה יותר. או מוחלטת יותר מהחלטות שהתבצעו במבצעים האחרונים בעשור האחרון. מסיבות שונות. גם מסיבות שמה שהאויב מחזיק בידו באיום על עורף מדינת ישראל, על אתגרים גדלים יותר על חיל האוויר במרחב, לאו דבר בגלל אויב, אלא בגלל מעצמות נוספות שנמצאות פה וכולי. התמרון יידרש. אם רוצים את התמרון הזה, צריך להשקיע בו. ובתר"ש האחרון, מאז שהרמטכ"ל הנוכחי uh, בתפקידו. שאנחנו ב... נגיד, זאת התוכנית
3: הרב-שנתית.
4: התוכנית הרב-שנתית, כמובן, שנקראת תר"ש גדעון. היבשה, ביבשה הושקעו משאבים רבים. האם זה כל מה שצריך ביבשה? התשובה היא ממש לא. יצטרכו לפחות עוד שתי תוכניות רב-שנתיות, עתירות משאבים, כדי להביא את היבשה למה שאני חושב שיצטרכו להביא אותה. אבל בנקודת הזמן הזאת, uh, אני חושב שהצבא מוכן לעימות, יש עוד פערים, יש אפילו פערים בחלקם בנושאים מסוימים, פערים עמוקים, אבל כשאני משווה את המוכנות שלנו עכשיו, למוכנות שלפני מלחמת לבנון השנייה, ואפילו המוכנות שלנו לפני שנתיים ושלוש, אנחנו במקום אחר לגמרי. יש לי גם ביקורת על הדוח, לאו דווקא על מה שכתוב, על הצורה שבו הוא נאסף, בצורה אנונימית, אל מול אנשים, ואני כרגע לא נכנס לזה, אם זה תפקידו של בריק או לא תפקידו של בריק, אני מכבד אותו בתחום הזה.
3: אולי אתה אפילו מודל לו על כך שהוא בא וטלטל את המערכת, אם אין מה להסתיר על אחת כמה וכמה, ואם יש מה לבדוק, אז טוב ש... שמישהו <אף> מצלצל בפעמונים.
4: מערכת שאין עליה ביקורת היא מערכת לא טובה. גם ביקורת פנימית וגם ביקורת. חיצונית. וצהל לא חף מביקורת, ואני לא חף באופן כלי אישי מביקורת. יחד עם זאת, כשמעבירים ביקורת, הביקורת הזאת היא צריכה להיות מבוססת על באמת נתונים ויכולת אמיתית להגיד זה לא טוב. בחלק מהדברים שאני רואה בדוח של בריק, לא בכולם, בחלק מהדברים שאני רואה, בדוח, אני חושב שהדברים האלה הם לא, לא, לא קשורים. או לא מבוססים על מה שקורה באמת uh, בשטח. דבר שני שיש לי בעיה עם הדוח, שהוא אנונימי, שההוא אמר לזה וההוא אמר לזה, שאני מייצר את תמונת המצב של המוכנות, אני עושה את זה בעזרת ביקורות ואני עושה את זה בעזרת סקרים. בריק מדבר למשל על uh, הרצון והמוטיבציה uh, לשרת, וה, והמוטיבציה של הקצונה לחתום. ועל המוטיבציה של החיילים להישאר. הוא עושה את זה עם לא מעט שיחות שהוא עשה עם, עם אנשים. גם אני עושה שיחות, אני עושה את זה גם בהרבה סקרים של דברים וכולי. תמונת המצב אצלי שונה.
3: בין אם הוא נעשתה אנונימית או, או, או חלקית, אתם הרמתם בסופו של דבר את הכפפה הזאת, וצוות בדיקה אחד כבר יצא לדרך, יומיים הוא היה באוגדת עידן? כן. זה מספיק?
4: כדי לקבל תמונת מצב על, על אוגדה, יומיים זה מספיק. ההחלטה על הביקורת הייתה ההחלטה המשותפת של הרמטכ״ל ושלי. וההחלטה הייתה לבדוק את מה האם מה שאנחנו אומרים בהקשר של הכשירות, הוא זה מה שקורה בשטח. ומאותו רגע, מכיוון שאנחנו רוצים שזה יהיה אמיתי וביקורת, ומבחינתי זה רק מסייע לי, בסופו של דבר, להציף את הדברים כמו שאני תמיד מציף אותם. והצוות עכשיו זה יעבוד, והוא ישים את הנתונים שלו בסוף הבדיקה.
3: אטנחתה, אלוף קוי ברק, מפקד אזור היבשה, אטנחתה ראשונה מוזיקלית עם חיטה צומחת שוב.
4: אני גר בעמק יזרעאל, והמילים על החיטה וצומחת, אני רואה את זה כל שנה. דבר שני, קיבוץ בית השיטה, 11 נופלים במלחמת יום כיפור ביישוב קטן. אולי זה מייצג, לא יודע אם הכי טוב, אבל מייצג בהחלט היטב את המלחמה הזאת ואת הסיפור של המשפחות ושנמצאות מאחור.
3: נשמע ונחזור. שדות
1: וחרובים וזית וגלבוע ואל ארבו העמק נסף ביופי שעוד לא היה כמוהו זה לא אותו העמק, זה לא אותו הבית אתם אינכם ולא תוכלו לשוב השביע Shabbat <laughs> Shalom your dim שוב השמש בא, עוד
3: שרים אף איך יוגר, כל המכון וכל האהבה. פגישה אישית, האלוף קובי ברק, מפקד זרוע היבשה, מחזור אל הטנק, אל המפגש הראשון שלך עם הטנק, ואל השאלה מתי הרגשת בטוח בטנק.
4: אני בוגר הטנק המרכבה מסימן 1 ועד סימן 4. סימן 1 הייתי חייל, וכמח"ט 401 קלטתי את הסימן 4 הראשון. קודם כל, יש לנו את הטנק הכי טוב בעולם. ואני אומר את זה, בצוב... אני גאה להגיד את הדבר הזה. מדינת ישראל מייצרת כלי שהוא לא רק קטלני, יש בו הרבה חשיבה גם על הנדסת אנוש וגם על הגנת הצוות. לא רואים את זה בהרבה תעשיות אחרות או בצבאות אחרים שעושים את זה בעצם. הדבר השני, הסיפורים על הטנק הנפגע והפגיעות והנשרפים בתוך הטנק ליוו אותנו כל השנים, זה לא עבר, לא עבר לידינו. רק מי שנלחם בטנק מבין את עוצמת האש שיש בו, מבין את הניידות שלו. מבין את המיגון שיש לאנשי הצוות והשפעה מאוד מאוד חשובה ועיקרית שלו בשדה הקרב, מבין את העוצמה של הכלי. היום שנכנסים לטנק המרכבה סימן ארבע, הדגמים החדשים, באמת באמת זה כמו מזכר. עד כדי כך...
3: מזכר זה מסוק רב.
4: מסוק רב, כן. הרי במסוק רב יש, כל מי שמפעיל מסוק רב זה קצינים. קצינים שעשו קורס דייס. עד כדי כך שאנחנו היום מוסיפים יותר קצינים לפלוגה וחושבים בעתיד שחלק מהמט"קים, אולי אנשי הצוות, יצטרכו להיות בקבע כדי להפעיל את המערכות הטכנולוגיות, שזה נראה כמו מדע בדיוני. צריך להיכנס פנימה ולהבין את העוצמה שיש לנו בכלי הזה. אני גאה בכל כוחות היבשה, אבל אני גאה גם בשריון שממנו צמחתי וגדלתי.
3: לא, אני תוהה אם מזי, מפקד זרוע היבשה, צריך להיות או הכי טבעי שיהיה שריונר בימים האלה, בעידן הזה.
4: מפקד זרוע היבשה צריך להיות אחד מהכוחות המתמרנים ביבשה, הוא צריך להיות מהשריון או מהחי"ר. מכיוון שאלה שני החילות שבעצם מובילים את הקרב היבשתי, כמובן. אני לא כרגע מתייחס לסיוע קרבי, שזה הנדסה, וארטילריה, וכמובן הלוגיסטיקה, והתקשוב, והלחימה היבשתית היא בכלל רב-זרועית, אבל בקצה תמצא או מפקד שריון או מפקד חי"ר, והוא צריך להיות מפקד הזרוע.
3: ורק בשנים האחרונות צמצמתם את מצבת הטנקים של צה"ל, כדי שיהיו פחות אבל טובים יותר, או משום אותה חשיבה שאופיו של הקרב כך משתנה?
4: אני חושב שגם וגם, אבל בעיקר הסיבה הראשונה, אנחנו מעדיפים שהטנקים שלנו יהיו מהחדישים ביותר, שהם ידעו כבר להשתלב בקרב המודרני, שזה שילוב שבמערכות שליטה ובקרה בין כלל הכלי לחימה שנמצאים במרחב, שילוב עם יכולות אוויריות, תקשיבויות ומודיעיניות שמגיעות מהתווך. האווירי, האינטרנטי, וככה נלחמים בקרב, בקרב מודרני. כמובן שהכלים עצמם זה לא מספיק, צריך שתהיה לך תפיסת לחימה אחרת, שונה, ואנחנו שינינו את תפיסת הלחימה בשלוש השנים האחרונות, אנחנו קוראים לזה יבשה באופק, שבו הבנו שהאויב שלנו הוא אויב אחר, הוא אויב שהוא נסתר, הוא אויב שנמצא בארבעה ממדים במקביל, הוא נמצא מתחת לקרקע, על הקרקע. היום הוא גם נמצא ברום הקרוב לקרקע, אנחנו רואים את זה כבד... כרחפנים, אפילו כמל"טים זעירים כאלה או אחרים שיש לאויב, והתחום הרביעי, האויב נמצא בסייבר. אני כרגע לא מדבר על השיתוק מערכת בנקים כזאת או אחרת, אלא על שיתוק מערכת ירי או מערכת לחימה שנמצאת ממך. כשאני הייתי מ"פ, לא התמודדתי עם כל המורכבות הזאת. המורכבות שלי הייתה על הקרקע. מ"פ היום צריך להתמודד עם ארבעת הממדים האלה. בו זמנית, 360 מעלות מכל כיוונם. זה מחייב לחימה אחרת, תפיסת לחימה אחרת, וזה מחייב הכשרת מפקדים אחרת. ואני חושב שאנחנו שם היום.
3: זה אומר שהדור הזה טוב מהדור שלכם? אני בטוח. אנחנו בסיפה של עונת גיוסים חדשה, גיוסי נובמבר. נדמה שכרגע אין בעיה להביא אנשים לשריון.
4: קודם כל אני אתקן אותך, זה לא שאין בעיה, יש לנו עודף היום, אנשים שרוצים ללכת לשריון. ואנחנו שמחים על כך, לא כך היה לפני שנתיים-שלוש. תראי, בואו נסתכל על זה בצורה יותר כוללת ולא רק על השריון. באופן כללי, שבמדינת ישראל אין מלחמות, המוטיבציה לשירות קרבי יורדת. עכשיו, כשאני אומר יורדת, זה עדיין מדובר על מעל 70 אחוז מהמתגייסים רוצים ללכת לחיל קרבי כזה או אחר. רק שזה
3: 70 אחוז מהמתגייסים, אבל כמה מכלל האוכלוסייה המתגייסת,
4: אוכלוסיית בת גיוס? אני מדבר על המתגייסים, מי שבסופו של דבר מגיע לצבא. בעבר זה היה קצת יותר גבוה. ומשאני מסתכל על זה בצורה רחבה, אני אפילו שמח על כך. אם במדינת ישראל יש תחושה... ביטחון, שהמלחמות הן לא מעבר ל... מעבר לפינה, והאיום הקיומי הוא רחוק יותר, ואנשים רוצים ללכת לדברים אחרים, ואז מבחינתי זה אומר שאנחנו כמערכת, כצבא, כמערכת ביטחון, עושים את העבודה, וזה קורה, זה קורה פה, זה קורה בכל העולם, זה תהליך uh, טבעי. Uh, ולכן יש פה אתגר לבוא ולהסביר, uh, חברים, זה נכון, אבל כל רגע זה יכול להשתנות. ובסופו של דבר מנצחים מלחמות על הכלי, על הטנק, על הנמר, על האיתן, בהסתערות uh, רגלית של חי"ר, בירי ארטילרי או בפתיחת uh, מכשולים כאלה או אחרות של uh, הנדסה, וכך, וכן, גם והכוח הלוגיסטי שנכנס פנימה. וזה צריך להסביר. צריך להסביר את זה אחרת ממה שאנחנו הסברנו את זה פעם. זאת אומרת, ללכת לדבר עם המתגייסים uh, מבית לבית, אנחנו עדיין עושים את זה. אבל היום צריך להשתמש במדיה על כלל, על כלל הדברים, וזה מה שעשינו בשנתיים האחרונות. שמדבר מישהו בגילם, שהוא מדבר איתם במערכת, במערכות האינטרנט השונות ובאתרים השונים, שהם יכולים לשאול שאלה ולקבל תשובה תוך זמן קצר מאוד. החבר'ה, הדור הצעיר צריך לצאת תשובות. את כל זה הבנו לפני שנתיים אחרי אותו אירוע עם השריון, ופשוט שינינו את, את התהליך שבו אנחנו מדברים עם המתגייסים החדשים. והגיוס האחרון, גיוס אוגוסט, אני אפילו לא... אני שמח על ההיקפים שהגיעו, יותר ממה שהיינו רוצים, ואני יותר שמח על צפוי בנובמבר? ממה שאנחנו מבינים בנובמבר, המגמה הזאת ממשיכה. אבל אנחנו את זה נסתכל, ביום הגיוס עצמו. המגמה הזאת של גיוס טוב, היא מגמה שהיא כבר בשנה האחרונה, גיוס אוגוסט האחרון היה הטוב ביותר. נראה איך זה התקדם בנובמבר, זה כרגע נראה טוב.
3: מה שמחזיר אותי אל דוח בריק באיזשהו אופן, או בשני אופנים, אחת הטענות שלו היא לנושא ההצטיידות, הצ... האחרת היא ל... לאיכות כוח האדם. אז כשאתה מדבר בשבחו של הדור הזה, או בשבחם של מחזורי הגיוס האלה, השאלה איך אתה מחזיק בהם, ואיך אתה מבטיח להם את מיטב הציוד. כי אנחנו יודעים ש... בריק
4: לא הזה את המחסורים, את החוסרים. תראי, מה שמדבר על הדור הצעיר הזה זה שני דברים. אחד, זה התשתית של המחנה שהוא נמצא בו, ושתיים, זה הציוד לחימה שהוא מקבל. בשני הדברים האלה, בשלוש שנים האחרונות, או שנתיים האחרונות, הרו פשוט נמצאים במקום אחר. כי אני החלטתי להסיט את נקודת העבודה, בתוך הזרוע, לכיוונים האלה, ברגע שהבנתי את זה. אנחנו היום משפצים, או בונים מחדש, את כל המחנות אימונים שיש ביבשה. עם כניסתי לתפקיד, אני החלטתי שכל המחנות האלה יהיו ת"פ זרועי יבשה, כי עד אז הם היו ת"פ הפיקודים המרחבים. ובתהליך של שלוש שנים, זה ייקח לנו שלוש שנים, אנחנו פשוט בונים מחנות חדשים. הדבר השני שהחלטנו, שכל חייל לקראת סוף המסלול שלו יקבל ציוד חדש. כאילו הוא קנה אותו, כמו שהיה קורה לפני שלוש-ארבע שנים, שהיו קונים כל מיני ציוד במקומות אחרים. דרך אגב, אנחנו קונים את הציוד באותו מקום.
3: אבל בנקודות.
4: בכסף רב, בכסף של עשרות מיליונים בשנה. ואני רואה מה זה עושה לחיילים, מה, מה זה עושה ללוחמים. גם המחנות וגם הציוד, זה מאוד מאוד מדבר אליהם. עבורנו, עבורי, זה משמעות של תקציב, זה מאות מיליוני שקלים מה שכרגע תיארתי. וזה הסתה מנקודות כאלו או אחרות של אולי התעצמות עתידית וכולי וכולי, אבל אני חושב שזה חשוב, ואנחנו רואים את ההשפעה הזאת כבר, כבר בשטח.
3: חבריך במטה הכללי מבינים את הצורך ומפרגנים מהסתה של תקציבים?
4: חבריי במטה הכללי, אנחנו עושים את זה בשיתוף. זאת אומרת, בהחלטות ובש... ובשיתוף, ומה שלא, בסופו של דבר צריך לקבל החלטות. החלטות מורכבות מהסוג הזה של מה יהיה פחות או מה יהיה יותר, הפעה הם אף פעם לא החלטות של שחור ולבן, זה תמיד החלטות של נטילת סיכונים ומה יותר חשוב. וככה אנחנו פועלים בתחום הזה, אני חושב שבמטה הכללי, קודם כל חבריי אלופי הפיקודים, אלופי היבשה, אנחנו רואים את זה עין בעין, ואנחנו מנהלים את זה ביחד, את התהליך הזה של ניהול החוסרים, ומצד שני, השקעה במקומות הנכונים.
3: אני מביטה על, על קורותיך בצבא. יש כמה נקודות שבהן יכולת גם ללמוד וגם להביא את, ש... את הניסיון שלך. האחד זה כשאתה מגיע להיות מפקד אוגדת מילואים שנה אחרי לבנון השנייה. מה אתה מביא איתך?
4: הקבלה של הפיקוד על אוגדה 366 אחרי מלחמת לבנון השנייה, זה היה אתגר גדול. אני חושב שזה אחד התפקידים היותר מאתגרים שהיו לי, לקבל אוגדה שלחמה במלחמה, עם לא מעט פערים שהתגלו, בצד נחישות מאוד גדולה של האנשים, אנשי המילואים והלוחמים, ולהחזיר אותה חזרה לתלם כאוגדה לוחמת. אני חושב שבשנתיים וחצי האלה שהייתי שם, למדתי צניעות וענווה מי, למדתי מהו כוחו של צבא המילואים, אנשים מדהימים, אין לי שום מילה אחרת לתאר את האנשים האלה, ציונים אמיתיים, אנשים שחוו חוויות לא פשוטות במלחמה, ושמו את זה בצד, והתקדמו קדימה בפרק זמן מהר מאוד, בזכותם. האוגדה חזרה למקום שהיא צריכה, צריכה להיות. גם שם למדתי את המשמעות של המלחמה, של ההתכוננות למלחמה, של תהליכי אה, לחימה סדורים על פי טול בצד אה, תחבולה ותהליכים אחרים, וזה היה תפקיד אה, בהחלט אה, מרתק.
3: לקחת איתך אל התפקידים הבאים, בעיקר לראש עט"ל, אה, שזה אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה. בוודאי למעזי, את, ה, את
4: הזיכרון הזה? כי לפקד על יחידות מילואים, וזה מעבר שהקצינים הצעירים שלנו עוברים, גם אני עברתי, בין תפקידי המג"ד, ואחר כך מיד הופך להיות מפקד חטיבת מילואים, זה אירוע שאתה צריך לדעת שאתה לפקד אחרת. אני לקחתי הרבה מהדברים האלה, לא רק לשם, לפני זה הייתי ראש חטיבת המבצעים. והבנה מהו עולם המילואים ומה חשיבותו לצה"ל ככלל ובטח ליבשה בפרט. ובתוך כך בעטל, גם עטל בנוי על לא מעט אנשי מילואים, אמנם לא לוחמים, אבל אנשים יקרים שמפעילים את המערכים הלוגיסטיים שעליהם צה"ל נשען בכל התהליכים. וכמובן, זה היה איתי.
3: בסופו של דבר, הצבא למלחמה, למבחן, בנוי על המילואים.
4: למערכה רחבה וגדולה, הצבא בנוי. למילואים. ראינו גם בצוק איתן מבצע אחר, מערכה אחרת, שברוב הסדק היה סדק סדיר. אבל גם זה חצי נכון, מכיוון שאומרים חטיבה סדירה, שבשעת מלחמה או בשעת מבצע יש לא מעט השלמות מילואים שמצטרפים אליה. כמובן, יחידות לוגיסטיות ומעטפת ואנשים באמ"ן ואנשים בחיל האוויר. המילואים זה אנחנו. ועוד תפקיד שכבר
3: הזכרת אותו, זה רוב ש... חטיבת ראש מחלקת המבצעים באגף המבצעים, זה מקדם אותך להבנת הצורך בשילוביות.
4: אני הייתי גם ראש מחלקת המבצעים וגם ראש חטיבת המבצעים. בתפקיד הזה אתה בעצם יושב על, ה... אני חושב, הצומת הכי רגישה והכי מתאימה להבין מהו עוצמתו של צה"ל ומה זה שילוב של... של יכולות. ואכן שם סוגיית השילוביות והבנה שהקרב המודרני הוא קרב של שילוב יכולות, היא באה לידי ביטוי גם היום שאני אומר קרב יבשתי. אני בעצם מדבר על קרב יבשתי רב-זרועי, מכיוון שהאתגר של כולנו, כל המטה הכללי, כל ראשי האגפים, של מפקד חיל האבים, מפקד זה כאשר המג"ד נמצא רגע לפני ההסתערות לתוך הכפר. כל צהל נמצא איתו. זה לא היה פעם, כי כאילו לא הייתה את הטכנולוגיה הזאת. והיום אנחנו עובדים קשה כדי שזה יקרה לו בהתאם.
3: שוב אתנחתה מוסיקלית לבקשתך, האיש מן הבקעה.
4: קודם כל, -כל, כל זה שיר יפה. זה שיר שמשלב מי שקורא את השורות היטב בין היופי של מדינת ישראל, במקרה הזה, בקעת הירדן, לבין הצורך בלהיות שם ולהגן עליה. לבין השמחה לבין הצער. כי זה... בין השורות זה עולה ו... וצץ. וזה שיר שאני מאוד מזדהה איתו.
3: נשמע בן החזון. Oh ראשית האלוף קובי ברק, מפקד זרוע היבשה, הבקעה, אהבת הארץ, יופייה, מטולה. ילדות?
4: מטולה עבורי זה זיכרון ילדות. הוריי עברו לשם כאשר הייתי לקראת סוף בית ספר ה... היסודי.
3: אימא שלך משם.
4: הכרתי את נטולה שנים אה, אה, רבות, אה, כל קיץ כמעט הייתי עולה וכותב את התפוחים ומוביל את המכלים לקירור, אבל באיזשהו שלב הם עברו, והשינוי עבורי היה עוד יותר גדול, כי אני החלטתי כילד צעיר ללכת לנמות בפנימייה חקלאית בפרדס חנה. היום שאני מסתכל על זה אחורה, אני חושב שההחלטה הזאת בעצם עיצבה את דמותי כמו שהיא היום. החברים שיש לי משם, השינוי באישיות שנוצר לך, שבעצם מוביל אותך ליחידות קרביות, לפיקוד, אני חושב שזה משם. אז בית ספר חקלאי פרדס חנה היה כמו כדורי וכמו אחרים, שם היו כל בני המושבות מגיעים ולובדים שם. אני מאוד החלפתי את ספסל הלימודים לספסל הטרקטור. כי ככה היינו שם, כל היום יוצאים לחרוש ולקטוף ולעשות דברים. הייתי צריך לעבוד קשה אחרי הלימודים להשלמת הבגרות, ובסוף למדתי הנדסה, אבל אני בכלל לא מצטער על אותן שנים חווייתיות שהיו לי אז כנער כן, מתבגר.
3: ולא הייתה לך תוכנית מוקדמת להיות איש צבא, כפי שאתה מתאר את הימים ההם?
4: אני חושב שאני... אני חושב שהתגייסתי, הבנתי שאני רוצה, אם ירצו אותי, להיות לפחות מ"פ. ואחר כך זה התגלגל עד היום.
3: ועל הטרקטור, כשנסעת, היה לך רישיון, גל, טרקטור? היה לי רישיון, גל. אני... אני שואלת, כי חלק מהאחריות שלך, כמפקד בצבא, בטח של היקף uh, כל כך גדול uh, של uh, כוחות, זה לשלומם, לשלומם של, של, של הילדים, או של החיילים, לא כן. נכון להם ילדים.
4: צה"ל היא המערכת המורכבת ביותר. מבחינת בטיחות, מכיוון שעוסקים פה לא רק בנהיגה, מפעילים נשק נשק, מפעילים מערכות מתפוצצות, איורות, נוסעים בלילה בדרך לא דרך. לצערי, מדי פעם קורות לנו תאונות, תאונות קטלניות. חלק מהתאונות שקורות לנו הן תאונות שלא צריכות לקרות, ואני לא מדבר רק על בטיחות, אני מדבר על אובדן חיים, חיים מיותר. שקורה בצבא, אבל אני יכול להגיד שצה"ל מבחינת המערכת, כמערכת לומדת, מערכת מתחקרת, מערכת uh, מענישה ומתגמלת אל מול הדברים האלה, נמצא ברמה אל מול היקף הפעילות שלו. Uh, כל תאונה בפני עצמה היא תאונה וכל אובדן אובדן, אבל בסך הכל אנחנו נמצאים מקום uh, מצוין. עדיין, לתת כלי רכב, משאית, טנק לאדם צעיר שעוד לא חווה חוויות בחיים, זה עדיין אתגר, ולא סתם אנחנו מגדירים את תקופת הטירונות של מעבר מהאזרחות לצבא, ותקופת האמון המתקדם זה מעבר מהצבא להיות לוחם. יש תהליך שצריך לעשות אותו, לבקר אותו, ותפקיד המפקדים זה באמת לעשות את הדברים האלו.
3: אתה מדבר על הטנק, אבל הסכנה אוהבת בכל מקום, ושגיאות או שטויות. שעושים ומתגלות רק כשיש, כשקורה אסון. תאר לי מה קורה לך כשאתה, הטלפון מצלצל בלילה ואתה שומע על פציעה במגלן או על
4: שומע, אסון אחר. כשאני שומע שלוחם מגלן נפצע קשה עד כדי נכות, בגלל שהוא קפץ לתוך שיח, אני, קודם כל לוקח לי זמן רגע להתאושש מההבנה מאיפה השטות הזאתי.
3: נגיד, מפני
4: שהוא אמרו לו לקפוץ. אמרו לו לקפוץ, ומכיוון שזה איזושהי מסורת, שמעתי את פקד היחידה אומר אה, ללוחם עצמו, מסורת מטומטמת. מילה מדויקת, למרות שהיא לא הכי יפה. עכשיו צריך להגיד שמגלן זה יחידה, אחת מהיחידות הכי טובות שיש לנו. כל מה שנוצר שם זה כדי לייצר איתנות ללחימה, כי באמת הלוחמים האלה נמצאים במצבי קיצון. במצבים לא פשוטים לגמרי, ששם צריכים איתנות, שם צריכים לוחמנות, שם צריכים קרביות, ושם צריכים אגרסיביות וכל מה שקשור לזה. אבל גם כשאתה רוצה לאמן חייל לאותם מצבים קשים, אנחנו צריכים לאמן חייל ממצבים קשים, הרי אנחנו לא עוסקים ב... בדברים פשוטים, עוסקים במלחמה, יש לזה גבולות של בטיחות, יש לזה גבולות של היגיון. ואנחנו עדיין מוציאים מדי פעם ביחידות כל מיני מסורות כאלו או אחרות, תנאי סלומה על צעירים ותיקים. אנחנו נלחמים בזה בכל כלי. אני חושב שאנחנו במצבים יותר טובים, בהרבה יותר טוב ממה שהיה פעם, אבל כל פעם זה צץ במקום אחר. צריך להמשיך לחפש, לבקר ולהילחם בזה.
3: כשהלכת ללמוד הנדסה, חשבת שאתה הולך לאזרחות וזה מה שתעשה, או שזה היה במסגרת הצבא?
4: האמת שהצבא די עבד עליי. כי העסקה, אני הסכמתי ללכת, ללכת ללמוד הנדסה בתנאי שאני אחזור להיות במקצוע כמהנדס בצבא. זה מה שרציתי להיות, מהנדס בצבא. כשסיימתי ללמוד אמרו לי, אין שום בעיה, רק תהיה שנה, שנתיים, קצין אגם של חטיבה שבע, ואחרי זה בוא תהיה מג"ד, ומאז זה ימשיך למקום אחר בכל התהליך הזה, אבל אני מאוד נהניתי אז ב, בלימודים. אבל אני ממש לא מצטער על הדרך. אני חושב שהיא דרך נכונה, אני עושה בה משהו שאני מאמין בו, משהו שאני חושב שהוא חשוב, ועם זה אנחנו מתקדמים, כי משמעות לתהליך, מה שאתה עושה בחיים, היא אחד הדברים החשובים ביותר.
3: הייתה לך זכות שהיא אולי מקרה גורל מזל, באמת ללוות תהליך על פני uh, ציר זמן משמעותי. כראש התעל, והתהליך של השינוי המבני שעשיתם, אתה חלק ממנו, אתה גם עושה אותו, אתה גם חלק ממנו, גם מיישם אותו. תאר לי את, את הגרף הזה.
4: האמת שזה בהרבה זה אחרת, כי אני אחרי תפקיד ראשתה רציתי להשתחרר, ולפני זה הצעתי למזג את שני הגופים האלה. כמו שאת אומרת, זה מתוך הבנה עמוקה איך הצבא הזה עובד, איך אפשר... לעשות את זה טוב יותר ולהתייעל, אמרו לי, רעיון מצוין, תישאר ותובל אותו. מוס קורי הרבה בתהליך. ובשלוש שנים האחרונות, אני מוביל תהליך שהוא קודם כל מרתק. מרתק אנושית. כי זה שינוי גדול מאוד, אנשים לא כל כך אוהבים שינויים. הם זזים ממקומם, אני שברתי לא מעט מוסכמות בהבנה איך הגופים צריכים לעבוד ומה צריכים לעשות. אבל הדבר הטוב ביותר שקורה, שהיום אנחנו כשנתיים לאחר אה, המיזוג, רואים פשוט את התוצאות בשטח.
3: תסביר למאזינינו שאינם מכירים את
4: הפרטים. תראי, אה, בלי להיכנס פה לפרטים, ברגע שיש שני גופים גדולים, שיש בהם אה, תקציב לא קטן, שעוסקים בדברים חופפים ודומים, האחד הוא אגף טכנולוגיה ולוגיסטיקה. כן, אחד הזרוע, אגף הטכנולוגיה ולוגיסטיקה עסק בלוגיסטיקה מרמת הפיקוד או הגיס ומעלה, והזרוע עסקה מרמת האוגדה ומטה. והזרוע היא זרועי
3: הבשה.
4: כן, זרועי הבשה. כל מי שמבין קצת בניהול ובמשאבים ובכל התהליך מבין שיש פה חוסר יעילות. הרבה דברים נופלים בין הכיסאות, ואנחנו עשינו פה תהליך שלא רק שינה מבנה ארגוני, אלא באמת שינה תהליכים. דיברתי מקודם על המחנות, דיברתי מקודם על הציוד, דיברתי מקודם על, או אני אומר כרגע על עוד תהליכים שביצענו, כמו תהליכי החזקה אחרת ואחרים, זה רק בגוף אחד, שיש לו בעל הבית אחד, ראש אחד, שמסתכל על התמונה מקצה לקצה, מתעדף, מתעדף אפשר לעשות את זה. ולתהליך הזה היו הרבה מתנגדים. לא רק בתוך הצבא, גם מחוץ לצבא. בוגרי עטל, בוגרי זרועי היבשה, וזה דבר טבעי.
3: איך אתה מיישב בחירות בתפקיד עם שוויון בדרגה?
4: אני חושב שהמנהיגות איננה נובעת רק מדרגה, או אם המספר האישי שלי ותיק יותר או צעיר יותר מפקודיי.
3: נסביר רק, שראש הוא עדיין אלוף, <coughs> אבל אתה כמפקד זרועי היבשה... אתה, אתה בכיר לו.
4: תחת הפיקוד שלי נמצאים שני גופים גדולים. אחד זה אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה שבראשו עומד אלוף, והשני זה בית הספר לפיקוד ושליטה שגם בראשו עומד אלוף. ברגע שבתפקידים שמים אנשים שמבינים מהי המשימה, חסרי אגו, מבינים מהי היררכיה צבאית, אז זה עובד. וזה, היית, לי הייתה את הזכות לעבוד גם שני האלופים הקודמים, שהם עכשיו כבר לא בתפקידים אלא עם אהרון, שהוא היום אהרון חליבה, ויש לי היום את הזכות לפקד גם על איציק תורג'מן כראש הת"ל ומוטי ברוך כמפקד בית ספר לפרוש. יש חיכוך בכזה ארגון מורכב, אבל בשביל זה צריך מפקדים ומנהלים שיחליטו החלטות ויקדמו קדימה את הדברים.
3: יש מספיק תקציב ויש כבר הבנה איך מחלקים את העוגה להמשך טרש גדעון ולאתגרים הבאים?
4: לצהל יש היום תקציב בהרבה יותר גבוה ממה שהיה לפני שלוש-ארבע שנים. תמיד חסר תקציב, אני חושב שהבשה צריכה לקבל יותר תקציב, למרות שאני אומר שוב פעם, הבשה היום מקבלת יותר ממה שקיבל... אני היום מקבל כמפקד הזרוע יותר תקציב ממה שקיבל קודמי וקודם-קודמי. יחד עם זאת, מול האתגרים השונים ואל מול מה שדיברתי, על אותה תעודת ביטוח שאנחנו רוצים שתהיה יבשה ותמרון מאפשר, אני חושב שצה"ל יצטרך להמשיך ולשים את היבשה בסדר קדימות גבוה, ולהקצות לה את התקציבים בהתאם, כדי שתוכל להמשיך להתקדם.
3: ראיתי מאמר שלך בגיליון חגיגי של מערכות שבוחן או חוזה את צה"ל בשנת המאה למדינה, ב-2048. ושם אתה מדבר על לחימה בעיר, רב זרועית, אבל
4: בעיר. ככל שאנחנו רואים כיום, אני מניח שזה גם יימשך בעתיד, האויבים שלנו נכנסים לתוך הערים. הם משתמשים בערים כמגן, גם מגן אנושי עם האוכלוסייה שנמצאת שם, אבל גם בתשתיות עצמם על ותת הקרקע, על מנת באמת משם לשגר את אותו... נשק מסלול לעבר מדינת ישראל, או משם לצאת ולערוב לכוחותינו בתחום. בתחום הזה של האורבניזציה, אני יכול להגיד שני דברים. אחד, המרחב הולך ונסגר. אם מסתכלים היום על דרום לבנון, אם מסתכלים היום על דרום סוריה, זה הולך ונסגר. זה לא כמו שהיה בשנת 73, כי הולכים ונבנים יותר כפרים ויותר תהליכים. ושתיים, אם במלחמת יום כיפור, ואפילו במלחמת לבנון הראשונה. ואולי השנייה, יכולנו לעקוף את הערים ולהימנע בחיכוך שלהם. היום, אם אנחנו רוצים להכריע את האויב ולנצח, אנחנו צריכים להיות בתוך הערים. ולכן צריך לדעת איך להילחם במרחב הזה.
3: ועוד דבר אחד לפני שניפרד. עמדת בראש ועדה לבחינת ההמלצות להענקת צל"שים אחרי מבצע עופרת יצוקה. זה מורכב מאוד. במיוחד זה... <laughs> בעופרת יצוקה.
4: אחד ה... תפקידים שהיו, כמו שאת אומרת, המורכבים ביותר. להחליט מי כן, מי לא, מה עומד בסטנדרט ערכי אה, כדי לקבל אה, איתור כזה או אחר. האם מה שנעשה שם הוא באמת חורג מעל ומעבר ומ למה שאנחנו מצפים מכל לוחם. אה, ופה יש... אה, קריטריונים שזה קשור לערכי צה"ל, קשורים לקריטריונים אוניברסליים. וקשורים לראיית פיקוד של התהליך. אירוע מאוד מאוד מאתגר. מה עוד שבחלק מהמקרים אתה עוסק באנשים שנהרגו.
3: מאש כוחותינו.
4: גם מאש כוחותינו, אבל גם מאש אויב, ולמשפחות, שזה דבר ברור מאליו, יש ציפייה. בחלק מהמקרים, שתהיה הכרה על נפול הבן, שהוא עשה משהו משמעותי. ואתה צריך להחליט, האם זה להגיד כן או להגיד לא, גם למשפחה שבנה נפל ואיבדה את היקר מכל. גם ככה זה קשה, במקרה הזה זה קשה שבעתיים.
3: נסתפק בזה, פשוט כי תם הזמן, אלוף קובי ברק, מפקד זרועי יבשה. ניפרד, לבקשתך. אחרי
4: כל השנים, עומר אדם? קודם כל, עומר אור... אדם, אחלה זמר. תבוא היום ללוחמים, תמצאי אותם, שרים אותו לא מעט. אבל תקשיבי לשירים, למילים של השיר. אני חושב שאת יכולה, את יכולה להבין את זה. מדובר שם על בת הזוג. ואני בחזית שנים רבות, היא מאחור האלופה אמיתית. וזה מוקדש לה.
3: להורית. לא אלוף קופי ברק, תודה רבה לך. נגיד תודה גם לאגר קרני שערכה איתי והפיקה, לאופיר ברוך על הביצוע הטכני, וכמובן לכם שהאזנתם לנו. אני טלי ליפקין שחק, אהו שלום. <אחרי>
5: אוהב אותך הרבה יותר מכל מה שנדמה לך אפשר לראות אצלי זאת בעיניים בחיי אני אוהב אותך יותר מדי ממך למדתי איך לקום וגם לסלוח על מה להתעקש וגם את מה כדאי לשכוח גם בימים קשים שכבר נשברתי בחיי מעולם לא ויתרת עליי I'm going to play with you, everything that you have in you, I've lost everything. Suddenly it's going to play with me, everything that you have in me is a big one. After all the years I met you, now I understand, you've turned me a lot more good. And you're going to be a thank you, you're always the only one. I'll give you everything to you, I'll give you everything to you. After all the years I'm with you, I can't wait to see you I realized that you need to listen, not only to hear you You're like the one who's going to die on the day of the day I'm going to give you a chance to see you I'm going to give you everything you have I'm going to give you everything sha ti Fe bi da zoja ra ra.
2: אתם עם גלי צהל, הורידו את יישומון גל"צ לגלגלצ.
0: מה שקורה עכשיו
1: שעושה... מכונית פרטית פגעה בשלושה אופנוענים. הנהג סטה בחדות לנתיב השמאלי ופגע ברוכבים שנסעו סמוך לשוליים.
2: על פי נתוני הרלב"ד, עלול להיהרג רוכב אופנוע בכל שבוע. נהגים. טעמים רבות קשה להבחין ברוכבי האופנוע והקטנוע שלצידכם ולהעריך נכונה את המרחק והמהירות שלהם. חפשו את רוכב האופנוע או הקטנוע גם במראות וגם בצידי הרכב. יחד נלחמים על החיים עם הרלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. בסיקור מיוחד, עידן קבלר הסיפורים, האנשים וכל מה לדעת רגע לפני הבחירות לרשויות המקומיות. ושני, שתיים בצהריים, גלי צהל.
1: מיד אחרי החדשות, תוכנית מציאות.